0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Wie schön, dass du wieder dabei bist bei der neuen Folge der Olaf Show. Und ähm, als Thema habe ich heute mitgebracht Liebe und Leichtigkeit. Und das ist ein Thema, wo die meisten Paare bei mir in der Praxis, wenn ich das Thema ins Spiel bringe, dass es doch am Ende bei Liebe, um Leichtigkeit, um Lust, um, um Freude aneinander geht, die Augen groß werden und auch die Sehnsucht danach wieder groß wird. Denn nichts Sehnlicher wünschen sich. Die Paare wünschst du dir vielleicht ja genauso. Und wie ist es denn? Am Anfang können wir nicht die Finger voneinander lassen, es flutscht alles automatisch, es braucht kaum eigentlich nur echtes Zutun oder was anstrengend irgendwo ist, sondern es ergibt sich einfach. Ihr versteht euch vielleicht sogar blind, eure Körper sprechen miteinander, und äh, sodass es da wenig Kommunikation braucht und die Gespräche, die ihr habt, sind tiefgreifend und erfüllend. Bloß natürlich unterliegt natürlich nun eine äh, Paarbeziehung auch bestimmten Phasen, habe ich auch schon oft genug darüber gesprochen, das will ich heute gar nicht wieder aufgreifen. Und genau darum geht es heute. Falls du mich noch nicht kennen solltest, mein Name ist Olaf Schwantes, ich bin Beziehungscoach, Paartherapeut und Romantiker aus dem schönen Hannover. Also, lass uns in das Thema hineingehen, Liebe und Leichtigkeit. Also nochmal, die Leichtigkeit geht irgendwann über, die Laufe, über den Laufe der Zeit verloren. Für viele Paare, nicht für alle, aber für viele. Weil sich viele Veränderungen ergeben, sei es, dass ihr dann zusammenzieht, auf einmal kommt die erste Veränderung, sei es, dass es vielleicht Kinder gibt, ihr baut ein Haus, berufliche Veränderungen, Krankheiten, was auch immer. Also es gibt sich verschiedenste Möglichkeiten, die Einfluss darauf haben auf eure Beziehung, die Einfluss auf dich als Mensch persönlich erstmal haben und damit natürlich auch beeinflussen, wie bist du mit dem anderen unterwegs. Und ähm, was natürlich immer wieder auftaucht gerade ist äh, bei mir in der Paartherapie, im Beziehungscoaching, ein paar training wie wir das Kind auch immer nennen wollen. Ja, was hat eine <lacht> Leichtigkeit denn dafür einen Platz? Und die meisten empfinden das immer erstmal als etwas anstrengendes, anstrengende Arbeit. Und da sage ich ja. Das mag am Anfang so sein. Aber natürlich ist für mich auch die Zielsetzung, es zu erreichen mit euch gemeinsam, dass es am Ende auf eine Beziehungspflege mehr oder weniger hinausläuft. Also dass man schaut, wie viel Wasser braucht eure Beziehung, so wie eine Pflanze ihr Wasser braucht, wie viel Aufmerksamkeit und wie viel Pflege braucht eure Beziehung. Und deswegen ist mir in der Paartherapie ist unheimlich wichtig auch zu sagen, hey, wir dürfen den Faktor der Leichtigkeit hier nie aus dem Auge verlieren. Und damit du eine Idee hast, was ich denn da überhaupt mit meine, mit Leichtigkeit, was es aus meiner Sicht letztendlich ist, ist es ganz wichtig, über die Grundpfeiler für Leichtigkeit vielleicht zu sprechen. So habe ich es jetzt jedenfalls mal heute genannt. Und... Es sind keine Neuigkeiten, es ist keine Raketenwissenschaft, das ist mir schon mal ganz wichtig. Es sind auch Dinge, über die ich in einzelnen Videos auch schon gesprochen habe. Ich werde auch immer mal noch, oder zwei Videos werde ich dir heute auch noch mit einblenden und verlinken in den Shownotes dann entsprechend, wo du noch mal weiter nachschauen, lesen, hören kannst, um halt einfach das Thema auch weiter für dich zu vertiefen. Also was gehört aus meiner Sicht dazu? Zeit zu zweit. Am Anfang nimmt man sich die, da, da, da verzichtet man vielleicht auch sogar mal auf Schlaf, wenn man sich gerade frisch kennenlernt und macht Dinge, wo man hinterher manchmal denkt, oh Gott, was habe ich da eigentlich alles gemacht und was war überhaupt möglich? Wie habe ich das eigentlich überhaupt zeitlich hinbekommen? Und deswegen ist es so wichtig, gebt eurer Beziehung einen festen Raum, einen festen Platz, wo ihr Zeit zu zweit habt. Und bei Zeit zu zweit meine ich ganz klar auch nochmal das als Erinnerung, Zeit die ihr, wo ihr euch miteinander genießt, wo ihr Spaß miteinander habt, wo ihr Dinge unternehmt, die euch Freude machen und äh, wo ihr unterwegs seid, wo ihr vielleicht zusammen zu einem Konzert geht, wo ihr vielleicht zusammen in einem Theaterstück geht und euch hinterher darüber austauscht oder ins Kino oder wo ihr euch eine Picknickdecke schnappt und rausgeht. Irgendwie solche Dinge, die kleineren. Und es geht mir nicht darum, beziehungsweise eher genau umgekehrt, worauf ich euch immer äh, hinweisen möchte, ist. Bitte in dieser Zeit führt da keine tiefgreifenden Krisengespräche, weil sonst habt ihr keinen Bock mehr irgendwann darauf, mit dem Partner, mit der Partnerin Zeit zu verbringen. Und das ist das, was ich bei den meisten erlebe. Deswegen, Zeit zu zweit, gibt denen einen Raum. Und viele höre ich bei mir, also viele Paare verbindet bei mir in der Praxis das Thema Zeitmangel. Und dann sage ich immer: Okay, wenn es alle 14 Tage eine Stunde ist, ist das mehr, als vielleicht vorher bewusst vom Paar gemacht wurde. Was ich dann auch natürlich immer noch wichtig und hilfreich finde, sind gewisse Alltagsrituale. Ich gebe mal zwei, drei kleine Beispiele, was ich damit meine und reflektiert doch mal gemeinsam, welche Rituale habt ihr vielleicht schon und macht euch die nur bewusster und nutzt die bewusster. Das wäre das Schöne dabei. Also Alltagsritual kann sein, wenn man sich oder der erste von euch beiden das Haus verlässt, dass man sich halt wirklich verabschiedet, nochmal in die Augen schaut, sich küsst und dem anderen einen schönen Tag wünscht. Und wenn ihr euch dann wieder begegnet, umgekehrt und nach Hause kommt und der, derjenige, der als Letztes kommt oder diejenige, äh, dass man sich dann auch begrüßt und den anderen wahrnimmt, überhaupt bewusst sieht und sagt, hey, okay, ich komme jetzt hier aus einem ganz anderen Film, aus einer ganz anderen Ecke heraus nach Hause und ich nehme meinen Partner wahr. Alltagsrituale können auch sein, wenn man nach Hause kommt und du bist typischerweise vielleicht jemand, der noch nicht runtergefahren hat, oder, wie es vielleicht bei mir manchmal ja auch ist, als Selbstständiger, dass ich gewisse Dinge auch hier dann noch erledige, dass man dann guckt, wie gestalte ich Übergänge. Und das kann die gemeinsame Tasse Kaffee miteinander sein, der Tee, das Glas Wasser, was es dann auch immer ist, wo ihr euch kleine Rituale schafft. Was ich auch wichtig finde und so ein Marker ist für mich für Leichtigkeit ist, und ich Hätte es mir am Anfang, glaube ich, selbst gar nicht so sehr vorgestellt und ich bin immer wieder baff erstaunt über die Resonanz bei den Paaren, wenn ich denen die Herzumarmung näher bringe und äh, die wirklich einen festen Platz kriegt. Und das könnt ihr mit den Ritualen verbinden, die ich gerade eben schon beschrieben habe oder zelebriert das auch so zwischendurch mal und seht zu, dass ihr so eine Herzumarmung einmal am Tag miteinander macht. Was meine ich damit? Herzumarmung klassischerweise heißt, dass Herz ein Herz ist. Und ähm, am nächsten kommen sich in die Herzen in der Regel, wenn ihr körperlich ungefähr gleich lang seid, wenn ihr beide den linken Arm hochnehmt, den rechten Arm unten habt und euch dann umarmt, weil dann ne, so anatomisch gesehen Herz an Herz eher in die Mitte rutscht. So, Also das heißt, das ist so das, wo, wo ihr euch sehr stark begegnen könnt. Wenn ihr jetzt körperlich oder längenmäßig einfach sehr unterschiedlich seid, dann quält euch nicht, dann nimmt die Person, die kürzer ist, äh, nicht so lang ist, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, entschuldige, äh, nimmt die Arme unten rum und der andere oben rum. Also scheißegal, Entschuldigung, an der Stelle es soll bequem sein, weil ihr solltet dann diese Herzumarmung eine gute Minute mal halten. Und das ist das, was die meisten nicht machen. Wir flüchten dem schnell aus und können vielleicht die Nähe nicht aushalten. Und diese Nähe aushalten gibt einen Hinweis darauf, wie steht es gerade um eure Beziehung. Und es kann auch wieder eine Verbundenheit herstellen. Deswegen liebe ich mittlerweile wirklich sehr diese Herzumarmung und bin auch dankbar über die Resonanz, die ich von den Paaren dazu immer wieder bekomme. Was noch dazu gehört, ich meine... Klar, ist doch logisch, irgendwo letztendlich regelmäßige Gespräche. Ich habe ja vorhin gesagt, bitte nicht in der Zeit zu zweit, nicht in der Quality Part-Time oder Part-Zeit, wie ihr es auch immer für euch dann nennt. Ähm, nehmt euch Zeit und das kann einmal im Monat sein, wo ihr euch zusammenhockt und sagt, hey, was beschäftigt jeden von euch beiden? Und das kann innerhalb als auch außerhalb der Beziehung sein, sodass ich eine Verbundenheit wieder spüre und wahrnehme und merke, was geht in dem anderen vor, was beschäftigt den anderen? Wie gesagt, Rhythmus heißt es immer zu gucken, welches Zeitkontingent habt ihr überhaupt zur Verfügung. Schaut, ob ihr es einmal in der Woche macht oder ob ihr es einmal im Monat macht. Einmal im Monat finde ich in der Regel fast immer ausreichend, aber das sollte wirklich sein. Dass man dann auch guckt, gibt es Punkte, was richtig toll läuft, wo läuft vielleicht gerade was nicht so richtig gut, wo wünscht ihr dir Veränderung, aber schaut auch darauf, worauf bist du stolz, was in eurer Beziehung geschehen ist, was ihr vielleicht gemeinsam erreicht und geschaffen habt. Dass das einen Platz kriegt, das kann euch wieder daran erinnern und diese Kraft freisetzen. Und dann gibt es natürlich auch das Thema der gemeinsamen Bucketlist. Also da auch zu schauen, was ist das, was ich gerne mit meinem Partner, mit meiner Partnerin noch erleben möchte. Und das sind im Gegensatz jetzt zur Partzeit, zur, zur Zeit zu zweit, eher Dinge, die etwas größer sind oder mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden sind. Das kann sein, wenn man sagt, man möchte gerne noch einen gemeinsamen Fallschirmsprung machen oder man möchte gerne eine bestimmte Stadt besuchen oder einen bestimmten Urlaub machen, oder was es auch immer bei euch ist. Also etwas, was etwas mehr Aufwand braucht, zeitlich oder von der Vorbereitung her. Und dass ihr da guckt, legt euch eine gemeinsame Bucketlist an. Und das Video dazu, das verlinke ich euch auch. Und ähm, pickt euch da einen Punkt pro Jahr raus. Und ich sage immer, bitte nehmt erstmal nur einen Punkt, weil... Wenn ihr mehr als einen Punkt nehmt, nehmt nachher vielleicht fünf und ihr habt davon vier erreicht, dann bleibt so ein blödes Gefühl, wir haben nicht alles geschafft. Und da sage ich immer lieber, hey, nehmt euch ein und wenn das toll war und ihr habt noch Zeit und Energie für sowas, dann nehmt euch noch einen nächsten Punkt von der Bucketlist, das nimmt euch doch keiner. Also lieber so rum angehen, weil das vermeidet Frust. Und zu guter Letzt, was ich einfach auch noch richtig hilfreich finde, auch das nichts Neues hatte ich ja schon angekündigt, Respekt und Wertschätzung. Also geht wertschätzend miteinander um. Was meine ich jetzt konkret damit? Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, oh, ich komme jetzt gerade nach Hause und ich brauche jetzt noch mal ein bisschen Ruhe für mich, dann sag das deinem Partner oder deiner Partnerin. Erwarte nicht, dass er oder sie das von deinen Lippen abliest oder aus deinen Augen abliest. Also auch das hat mit Wertschätzung zu tun. Wenn du irgendwie in dem Moment etwas nicht kannst, worum dich dein Partner oder deine Partnerin bittet, dann schau, kannst du ihm oder ihr erstens eine Alternative anbieten, und das kann sein, wenn es zum Beispiel darum geht, sich zu, gemeinsam zum Gespräch zusammenzusetzen und du sagst, puh, ich bin heute echt, ich hänge in den Seilen, es geht nicht, ich, ne, tut mir wirklich leid. Dann zu sagen, du, es geht heute echt nicht und ich würde es gerne mit dir führen, aber da möchte ich wirklich kräftemäßig gut da sein. Wie sieht es morgen aus bei dir? Also dann biete eine konkrete Alternative an. Das hat was mit Respekt und Wertschätzung deines Partners zu tun. Weil, das habe ich ja auch schon oft genug gesagt, dein Partner deine Partnerin ist nicht selbstverständlich. Das merkt man immer erst dann, wenn er oder sie nicht mehr da ist. Also, das ist so das, was ich euch an diesem Punkt mit auf den Weg geben möchte. Also, das ist so das auch, was ich unter Leichtigkeit verstehe. Ich hoffe, dass da nochmal Aspekte für dich mit dabei waren. Jetzt weiß ich ja, dass viele Paare sich in der Kommunikation verhaken. Das ist das, was mir in der Praxis begegnet. Jetzt kann ich ja nicht alle, Prax alle Paare bei mir in der Praxis irgendwo unterstützen. Das geht einfach logistisch schon gar nicht. Und deswegen mache ich ja zum Beispiel diese Videos hier auch. Und ich habe jetzt gerade ganz neu herausgebracht, der ist jetzt seit zwei Tagen online, äh, Mein Videokurs. Und das ist ein Gratis-Videokurs, wie Liebe gelingt und da geht es darum, wie ihr euch als Liebespaar besser versteht. Also, wenn ihr euch verhakt, wenn es Probleme bei euch in der Kommunikation gibt, wenn es Missverständnisse gibt, schaut ihr mal diesen unter diesem Link den Kurs an, tragt euch ein, absolviert diesen Kurs, das kann ich wirklich nur empfehlen, gemeinsam und dann werdet ihr beide auch davon profitieren und es ist nicht die Arbeit von einem, sondern dann pflegt ihr gemeinsam eure Beziehung und da tut ihr auch wieder was gemeinsam. Also von daher, das ist mein Angebot an dich, an euch als Liebespaar, damit eure Liebe weiter wächst und gedeiht. Weil das wünsche ich euch wirklich von Herzen. In diesem Sinne, danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Dein Olaf Schwantes